0: Olá, seja uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above Já tardava aqui a leitura de Mercúrio Retrógrado, mas aqui estamos nós reunidos para fazer isso acontecer. Portanto, isto vai ser uh, essencialmente aqui um, uma introdução para falar sobre o impacto de Mercúrio nos 12 signos, okay? o Mercúrio Retrógrado nos 12 signos solares e de que forma é que eu penso ou sinto que estão efetivamente aqui a influenciar. E depois vamos falar aqui, vamos começar aqui pelo geral e depois teremos aqui o lançamento que eu propus no Instagram e que vocês depois também poderão fazer em casa caso o desejarem. Portanto, em primeiro lugar temos aqui uma energia que eu sinto que é, é muito, como eu tinha dito, é basicamente o um mágico a voltar ao laboratório, mas antes do mágico voltar ao laboratório, espero que vocês estejam todos bem, ok? porque isto foi assim uma semana, outra vez uma semana super intensa. Tivemos aqui a mudança da, 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 do signo solar, portanto, de carneiro para touro. Tivemos aqui um eclipse solar que foi particularmente uh, massivo na sua influência, as pessoas um bocadinho desorientadas, uma grande energia muito agressiva, com licença, no ar um, e, e, portanto... No que toca aos eclipses, a única coisa que eu posso dizer é uh, sempre que nós nos sentimos bastante drenados ou assoberbados por todas as emoções que possam advir uh, deste, deste eclipse, e se vocês quiserem poderão ver o, o vídeo que eu fiz sobre este eclipse solar, um, aquilo que poderão efetivamente fazer é simplesmente descansar e dormir o máximo que vocês consigam, ok? Porque é uma energia mesmo de grande um, grande reviravolta não nos podemos esquecer que Júpiter ainda está em Carneiro mas também exatamente na, na presença de Carneiro ainda está Quirón que vai ficar até 2027 e portanto é uma energia de abrir a ferida de desmontar de perceber o que é que nós estamos o que é que nós para o que é que nós estamos disponíveis nessa nesta altura uh, e de certa forma é quase como se nós tivéssemos uh, tomado uma decisão bastante importante de dizemos, este sou eu, ou este sou uh, é o novo eu, um, ou eu descobri que efetivamente existem coisas que eu já deixei para trás e encontro-me novamente disponível para fazer estas coisas, ok? E, portanto, é quase como uma despedida, porque foi um eclipse solar que aconteceu ali aos 29 graus, não é? Eu gosto de fazer aqui as somas, uh, poderá dar 11 para alguns, poderá dar 2 para outros... Uh, para mim dá sempre as duas coisas, uma vez que o 11 tem a ver com inspiração e com visão, ou seja, não tem, nós temos visão para o futuro uh, e ao mesmo tempo o que tem a ver com equilibrar o nosso, o nosso eu presente com o eu passado, uh, os equilíbrios funcionam também de acordo com os, com os ciclos saros de X em X anos no mesmo signo e depois de X em X anos também no mesmo signo e no mesmo grau. E neste caso era pensarmos o que é que nós, o que é que nós andámos a fazer há 18, 19 anos atrás, uh, o que é que nos marcou na altura e o que é que, o que, é que existe diferente agora na nossa vida uh, e de certa forma uh, o que é que de diametralmente diferente existe, ok? Obviamente a maturidade pesa, não é? Mas às vezes o medo também poderá pesar uh, de igual forma e portanto... Um, é uma questão de vocês fazerem esse trabalho convosco, ok? Agora, vamos falar sobre, depois desta semana, temos aqui Mercúrio retrógrado, ok? E Mercúrio retrógrado, nós as pessoas têm sempre muito medo de Mercúrio retrógrado, não nos podemos esquecer que estamos numa situação bastante delicada no que toca um, à nossa vivência, principalmente em termos económicos, não é? Temos aqui uma data de de situações que está em cima da mesa e que não ata nem desata. Eu sinto muito sinceramente que só ali a partir da altura em que um, Júpiter passar uh, para touro é que teremos aqui uma maior, de certa forma, uma, um, um aliviar desta situação. Não nos podemos esquecer que o Nodo Lunar Norte ainda está em touro, o Rai ainda está em touro, que dá um, um, grande, um grande desequilíbrio e uma grande, um, uma, de certa forma, uma grande. Um, um circuito de acontecimentos inesperado e, e instabilidade, de certa forma, um, aos nossos investimentos e ao nosso dinheiro e a tudo o que está associado com recursos, ok? Portanto, Mercúrio em touro é essencialmente para nós, e retrógrado, é essencialmente para nós pararmos, pensarmos. Portanto, temos aqui este wake-up call aqui da carta do julgamento e de certa forma quebrarmos aqui um ciclo. Esta foi a carta que sobrou, porque desta vez eu fiz, fiz aqui uma coisa diferente e, portanto, já vos vou dizer o quê, mas eu sinto que estas duas cartas estão muito associadas com aquilo que se está a passar, ou seja, em primeiro lugar, nós suspendermos um bocadinho o tempo e a nossa comunicação, e também a nossa necessidade de consumismo, okay? porque Mercúrio também tem a ver com os mercados, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a tecnologia e tem a ver com o nosso pensamento. E se nós começarmos por, de certa forma, quebrar aqui um ciclo e acho interessante porque temos aqui uma lua e a lua também está relacionada com os padrões, com o passado, mas também aqui com a capacidade emocional que nós temos para dizer não, isto não pode ser assim desta forma, isto tem de ser de uma forma diferente. De nós conseguimos perceber como poderemos não só reorganizar os nossos, os nossos recursos, os nossos bens, o nosso dinheiro, organizarmos as nossas finanças, percebermos se estamos a dever alguma coisa, se não estamos, se precisamos, por exemplo, de gastar menos dinheiro a sair ou a comer fora, ou se estamos a investir nas coisas erradas, ou nas pessoas, até nas pessoas erradas, não é? Porque ao estarmos num relacionamento com alguém, estamos automaticamente a investir o nosso tempo. Uh, 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 o nosso amor, o nosso as nossas emoções, mas também, muitas vezes, dinheiro, okay? E, portanto, uh, não falo só de relacionamentos, falo também de um, empreendimentos, falo também de projetos, de vocês perceberem como é que poderão organizar as vossas despesas, ou melhor, as nossas despesas, não né? Porque estou incluída aqui no todo, para, efetivamente, irmos para a frente, ok? E, portanto, embora haja aqui uma data de contratempos e já sabem... Mercúrio é sempre complicado quando está a retrógrado. Eu nasci com o Mercúrio retrógrado e, portanto, Mercúrio retrógrado e aqui em Touro poderá dar aqui uma, uma, um, um para arranca muito grande em termos de contratos, de tudo o que tem a ver com, uh, com dinheiro. Recessão de dinheiro, poderá haver aqui atrasos em pagamentos. Vocês já sabem essas coisas todas. Um, e, portanto, existe aqui uma data de situações que deverão ser revistas. E digo isto porquê? Porque Mercúrio vai estar à retroga do dia 21 de Abril até o dia 14 de Maio, mas nós temos sempre o aspecto pré-sombra e o aspecto pós-sombra. E o aspecto pré-sombra já foi, não é? Nós, entretanto, já entramos aqui uh, em full force aqui no dia 21 de Abril, no passado 21 de Abril, um, aqui neste... e um, no dia logo a seguir ao eclipse... Entramos aqui com Mercúrio retrógrado e temos aqui uma data de situações. Uh, na altura em que o Sol estava em touro e a Lua estava em touro, até há, um, até há dois, três dias atrás, houve aqui uma conjunção muito importante que vai ecoar durante, um, durante grande parte aqui deste trânsito, uh, que é a Lua em conjunção e Mercúrio. O que é que acontece? É nós abrimos o nosso coração e sermos essencialmente honestos, já nem estou a falar com as outras pessoas, mas honestos conosco e com o nosso passado e com as nossas emoções, um, e temos aqui outro aspecto muito interessante, ou melhor, dois aspectos, um deles ainda vai acontecer, uh, que é Mercúrio em conjunção com o Urano, que continua, e Mercúrio sexto-Marte. Uh, o que é que acontece? Com esta conjunção significa que nós vamos ter novas ideias, porque o Urano tem a ver aqui com esta eletricidade, com a ciência e com a tecnologia com uh, tudo o que é de inesperado e revolucionário uh, e não só, lá está a ver aqui, é quando temos uma conjunção significa que é um, uma associação explosiva, significa que ambos os planetas estão exatamente no mesmo signo e portanto às vezes isto pode dar revelações explosivas como poderá dar a uh, comunicação assim um bocadinho mais agressiva por vezes ou, ou mais inesperada e nós às vezes não estamos à espera e temos aqui Mercúrio, sexto e Marte que nos dá aqui uma grande combatividade no que toca aos nossos não nos podemos esquecer que Mercúrio em touro, touro é um, é um signo fixo, particularmente teimoso, como vocês sabem, aquela coisa tipo carneiro de marra, marra, marrar os cornos, só que enquanto uh, o carneiro é aquela batalha imediata, bate forte e passa depressa, Touro tem a ver com a longevidade e, portanto, Touro vai efetivamente, tal e qual como Capricórnio e Virgem, mas mais como Capricórnio porque Virgem depois também já é um signo mutável de terra um, e Capricórnio é cardinal, o que acontece é que existe aqui a capacidade destas duas energias de haver manutenção ao longo do tempo e não desistirem, ok? Uh, portanto, existe esta teimosia, não é por acaso que nós vemos... Um, e, e partilhei agora há pouco tempo uh, a pessoas, com, e vai começar agora aqui um circuito, não é? De partilhar o signo solar e lunar de várias personalidades do signo uh, solar de touro e aquilo que nós vemos é a longevidade da carreira destas pessoas ou o um nível de sucesso porque efetivamente não desistem, isto é uma energia fixa de terra, é aquela coisa de ok, hoje não deu, amanhã será melhor e depois melhor e depois melhor, ok? E isto acontece particularmente em signos de terra, signos de fogo e dar às vezes é um bocadinho mais complicados ou mais experimentais são mais um, existe uma, um maior grau de insatisfação por vezes e de quererem revirar as coisas, quererem revirar as coisas de uma vez porque não estão satisfeitos de uma determinada forma, ou porque precisam de ir por outro caminho. E, portanto, isso que acontece mesmo muito um, essa instabilidade um, nos, principalmente nos signos de fogo e dar. Água poderá haver instabilidade emocional, mas também querem querem uma maior uma maior consistência a todos os níveis. Terra é mesmo onde nós podemos encontrar os profissionais e as pessoas que são mais resilientes, ok? E portanto este Mercúrio retrógrado em Touro vai apresentar esta resiliência e esta capacidade de nós analisarmos, com literalmente abrirmos, aqui dissecarmos as nossas energias e conseguirmos acordar para a realidade de qualquer coisa aqui é um wake up call e conseguimos curar ou remodelar uh, tudo aquilo que está em cima da mesa, portanto eu desta vez eu fiz aqui uma vou fazer aqui um passo sem, vou falar um bocadinho sobre todos os um, todos os signos solares e desta vez eu decidi pegar só no naipe de espadas, portanto não se sintam uh, não se sintam aqui sobrecarregados pela informação porque vai ser só de espadas portanto eu tinha que dividir o mal pelas aldeias, não é? Porque as energias de espadas são sempre assim um bocadinho right to the point, mas eu acho que é necessário quando nós, um, quando nós temos aqui esta capacidade de sermos lúcidos ou olharmos aqui para a raiz do problema. Portanto... Primeiro, temos Mercúrio em touro, não é? Mercúrio está em touro, Urano está em touro, Nodo Lunar Norte está em touro, portanto já agora um, um beijinho de parabéns a todos os tourinos, mesmo aqueles que ainda não fizeram, uh, já ainda não celebraram o seu aniversário, um beijinho para todos os tourinos. Um, e temos aqui em primeiro lugar, para touro, tinha de escolher obviamente o as de espadas, ok? Eu tinha de escolher o as de espadas porque não podia ser de outra forma. Quando nós temos aqui Mercúrio em touro, mesmo que retrógrado e não nos podemos esquecer que Mercúrio, sempre que nós suspendemos ou a comunicação ou a interação, ou a compra e venda, ou o investimento. Aquilo que acontece é que existe aqui um acordar, existe um despertar dentro da, 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 da nossa mente que faz com que nós consigamos reorganizar melhor os nossos pensamentos e perceber melhor onde é que nós queremos ir a seguir. E Mercúrio em Touro está exatamente nisto. Vocês estão numa fase em que vocês não só estão a trabalhar, não só estão a investir, mas vocês estão, estão a conseguir de uma forma cada vez mais capaz e independente de organizar as vossas ideias sem se sentirem que estão dependentes de absolutamente ninguém, ok? Vocês podem ter dado um passo muito importante nos últimos tempos relativamente às vossa, à vossa energia, à vossa saúde, à, vo à vossa profissão, à vossa vida emocional, o que quer que seja. Vocês estão a desenvolver-se a um ritmo alucinante e esperem isso efetivamente até julho, a altura em que depois o Nodo Lunar Norte passa finalmente, transita para Carneiro e considerem que efetivamente que a parte de maior aprendizagem é de puxar efetivamente pelas vossas, pela vossa energia que esteja aqui uh, sanada, literalmente, ok? Porque um, eu sinto que a primeira parte, que era a mais difícil, que é despertar, e haver aqui um gatilho de desenvolvimento já passou, e que agora a segunda parte, que é a segunda metade do ano, mais seis meses, não é? um, até julho, que efetivamente dará aqui uma, um ar, um, ou melhor, novos ares mesmo. Vocês estão a sentir que efetivamente que estão a andar a uma velocidade que nunca, não tinha acontecido até então. Ok, Portanto, existe aqui uma grande claridade para vocês. Segundo lugar, temos aqui este mercúrio em touro incidir na 12 casa para gêmeos e portanto eu escolhi, e não se assustem, todos os outros não se assustem, temos aqui o 7 de espadas. por que eu escolhi o 7 de espadas? E raramente vocês veem estas cartas, porque eu não faço lançamentos com estas cartas, eu só escolho uh, marcadores e indicadores, eu um dia tenho que arranjar um baralho mais pequenino, não sei se está a ser feito ou não, mas na altura quando foi lançado o baralho de Rorrigo, porque havia tanta... tanta um, qual é a palavra? Havia tanto, uh, tanta falsificação uh, que eles lançaram logo com estas dimensões um, e, e pronto, e é um baralho extraordinário e realmente marcaram-se da quantidade de falsificações que estava a ser feita. Portanto, eu escolhi aqui para um sete de espadas. Porquê? Porque eu sinto que existe uma data de situações que vocês estão a lidar com e estão a tentar... Um, Estão a tentar, de certa forma, descobrir ou ir ao âmago de uma questão, ok? Estão a pensar se, calhar, se não estão a dar um tiro no pé, uh, tentar descobrir a verdade sobre uma situação ou sobre alguém. Esperem até, obviamente, até aqui ao dia 14 de Maio e também um bocadinho para a frente, porque a pós-sombra vai até o dia 31 de Maio, portanto ainda ainda vão a levar aqui com resquícios durante algum tempo, mas eu sinto que esta energia está aqui muito colada com vocês quererem descobrir a verdade sobre alguém ou, uh, ou efetivamente reverem aqui uma situação em que sentem que as pessoas não foram totalmente sinceras e se calhar vocês estão a viver aqui com uma, com, com uma semi-ansiedade ou vocês estão, efetivamente, a ocultar alguma coisa de alguém, ou vocês sentem que alguém, e eu sinto que é mais alguém que está, poderá estar a ocultar alguma coisa, ou vocês sentem... Às vezes até podem não estar. E é isso que Mercúrio também, em de faz. Traz claridade, mas ao mesmo tempo, antes de haver claridade, tendo a haver aqui uma confusão ou um ponto de partida. E vocês sentem que alguém não está a ser totalmente sincero convosco. E é por isso que vocês querem investigar e chegar aqui ao âmago da questão, seja isto em termos profissionais... Seja em termos pessoais, ok? Portanto, é pensar efetivamente sobre essa situação, como poderão abordar esta questão um, da forma mais uh, diplomática possível, ok? Se isto for principalmente em termos profissionais de alguma coisa que vocês sintam que esteja a faltar ou que alguém vos falhou de alguma forma, vocês têm que rever a forma como estão a comunicar, ok? Agora, caranguejo está a incidir aqui na 11ª Casa, está relacionado com amizades, com conexões, com os vossos sonhos, com os vossos projetos e como não existe neste baralho um rei de espadas, eu escolhi o príncipe de espadas, ok? Seria o rei de espadas porque tem a ver com lucidez, com capacidade, com perseverança, com racionalidade. Eu sinto que vocês estão a ser particularmente racionais, meus queridos caranguejos, não nos podemos esquecer que a 11 primeira casa se, uh, corresponde a aquário e portanto uh, eu sinto que vocês estão a ser cada vez mais uh, racionais com as vossas emoções a tentarem se acalmar, poderá haver um desafio em cima da mesa durante os próximos meses um, ou pelo menos até durante este, durante este mês e eu sinto que vocês estão a ser o mais racionais possível com os vossos recursos, com as vossas emoções e com aquilo que vocês querem fazer, ok? Não é por acaso que eu escolhi aqui este príncipe de espadas, ou melhor seria o rei de espadas, porque o rei de espadas corresponde mesmo à racionalidade de gêmeos e de balança e eu sinto que vocês estão a tentar, poderá haver uma situação que até que não vos agrade, ok? Mas vocês estão a tentar ser o mais diplomáticos possível, porque percebem que precisam de todas as pessoas unidas neste preciso momento para o um mesmo objetivo, ok? Caso não seja isso, vocês estão a tentar efetivamente ser diplomáticos para conseguir chegar efetivamente um, aqui a bom porto com um projeto ou com algo que vocês tenham uh, agora em esteja em curso e, portanto, precisam efetivamente da colaboração de várias pessoas, ok? Um, agora vamos falar sobre leão e eu escolhi os 5 de espadas. Não se assustem uh, com, estas, com estas cartas, porque normalmente as espadas estão muito conectadas ou quando nós estamos demasiado sobrevados no nosso pensamento. E tendo em conta isto, significa que muitas vezes demasiada energia mental, sem corresponder à energia física, faz com que nós nos sintamos bloqueados. É exatamente isso que serve uh, Mercúrio, serve para canalizar energias, perceber que nós estamos, se calhar, às vezes, demasiado a pensar e estamos assoberbados aqui e estamos bloqueados ao um nível de um oito de espadas, mas que é preciso desbloquear, ok? Portanto, temos aqui, é por acaso que eu acho de espadas é claridade, portanto temos aqui o leão e mercúrio em touros, está a incidir aqui na vossa décima casa. Portanto, poderá haver aqui uma sensação de que vocês estão a puxar, vocês é que estão a puxar o barco todo no vosso, na vossa área profissional, são vocês que estão a trabalhar sozinhos, uh, se calhar vocês... Não sei, decidiram se despedir ou decidiram partir à, à conquista um, de, de, de novas coisas ou sentem que estão de certa forma a ser censurados ou que, ou que as pessoas não estão a compreender-vos, não nos podemos esquecer e eu gosto muito desta composição porque é exatamente essa que eu faço quando temos o três de espadas e o dois de espadas por um lado portanto temos a sensação que não estamos a ser bem recebidos mas ao mesmo tempo o dois de espadas está a tentar fazer com que nós consigamos Uh, aceitar esta ambivalência de, não, de, de, de muitas vezes as pessoas não perceberem o que é que nós queremos dizer, ok? E portanto, muito cuidado com a comunicação no local de trabalho, muito cuidado com alguns rasgos que poderão ser vistos como vocês quererem so ficar sozinhos ou, ou, ou fazerem tudo sozinhos ou quererem mandarem tudo sozinhos, ok? É quase do Gente, e para fazer alguma coisa bem feita tem que ser eu a fazer. E portanto, muito cuidado com essa energia, ok? Porque não vos vai beneficiar têm sim é que se calhar reformular a forma como, se, principalmente se vocês estão em vierem em lugares de desfias e mesmo que não estejam, às vezes existe aquela coisa do género, quem é que ela pensa ou quem é que ele pensa que é para estar a falar desta forma, portanto muito cuidado com isso, um, estejam atentos à reação das outras pessoas, bem que às vezes não é muito necessário, vocês se sentem logo à partida, mas tenham, estejam atentos à reação que as outras pessoas uh, têm das vossas palavras, ok? É importante... Agora, vamos passar para Virgem. E uh, este Mercúrio Retrógrado está aqui em Cid na vossa nona casa, o uh, faz com que eu tenha escolhido a carta do Sexto de Espadas. Esta carta, eu sempre que vejo este, este Sexto de Espadas, e não é só este Sexto de Espadas, é o Sexto de Espadas também aqui do baralho uh, de Sot, faz-me lembrar sempre a música do, do System of a Down. Science has mother earth. Ainda para mais, porque temos aqui a flor que está... Literalmente, isto faz-me lembrar várias coisas. Faz-me lembrar o mito do Minotauro, faz-me lembrar a System of a Down, faz-me lembrar a encruzilhada que nós estamos entre a tecnologia uh, e natureza, principalmente porque temos Urano em Touro e temos o Novo Lunar Norte em Touro. E toro é sem dúvida um, aqui a representação da natureza e dos recursos uh, que, dos quais nós dispomos. E ao mesmo tempo, este seis de Espadas, temos um Três de Espadas cada um para um lado, é quase como se nós tivéssemos. Assumar várias dores que nós já tivemos no passado e aprendermos uh, através das mesmas. O sexto de espadas normalmente é sempre uma viagem e aqui com nove, incidindo na vossa nona casa, que tem a ver com filosofia, com viagem, é possível que vocês estejam a viajar ou tenham decidido afastar-se de alguém ou estejam a tentar organizar as vossas ideias através de explorar terrenos desconhecidos, ler mais, terem-se inscrito num curso, estarem neste preciso momento a deslocarem-se de um lado para o outro, ou até simplesmente a aprender pela através da experiência de vida de uma pessoa interessante que vocês conheceram. Mas eu sinto que isto é um, um virar de página, quase como se estivessem a dar aqui uma perspectiva mais pragmática do mundo, é do género, ok, eu estou demasiado fechada aqui ou estou demasiado fechada na minha cabeça e preciso aqui de um time-out para refrescar, para a reorganizar as minhas ideias, para esquecer de certa forma algum três de espadas ou alguns três de espadas de alguns... Às vezes nem é falhança, situações que estão em standby e nós não sabemos muitas vezes o que é que havemos de fazer com elas e portanto é, é importante nós saibamos afastarmos sem haver aqui grandes conflitos, grandes argumentos porque percebemos efetivamente que já a energia que está a gastar para trás, ok? E portanto eu sinto é isso que vocês estão a fazer, estão a parecer através do afastar, ok? Ou então conectar com uma energia mais pragmática do que a nossa Agora vamos passar para a balança, que está a incidir aqui no 8, na casa 8, que está relacionada com tudo e mais alguma coisa, que é complicado, portanto, está relacionado com sexualidade, com regeneração, está relacionado com, uh, com morte, com vida, e temos aqui um, a incidir nisto, um, aqui na casa 8 eu escolhi o 2 de espadas. Por é que eu escolhi o Dois de Espadas? Porque o Dois de Espadas é quando nós deixamos algo em suspenso ou que estamos a tentar uh, não tomar nenhuma decisão, ok? E eu sinto que aqui com o Mercúrio retroga-me a incidir na vossa oitava casa e vocês têm de olhar sempre aqui para uh, o vosso Mercúrio, onde é que vocês têm Mercúrio, é vocês tentarem perceber, ir ao âmago da questão, o que é que vocês querem comunicar às outras pessoas, mas eu sinto que estas comunicações que vocês têm a fazer são comunicações que iriam mudar a vossa vida, ok? Por completo. E se calhar é mesmo isso que está a faltar, porque não nos podemos esquecer que já este verão já falta muito pouco. O relógio está, está a tocar, está, está a avançar, um, porque em julho o Nodo Lunar Sul passa para a balança e vocês vão ser, Vocês eu sinto que vocês já estão a sentir isto, mas vocês vão ser puxados de uma forma absolutamente um, irreversível para mudarem a vossa vida uh, e caso ainda não o tenham feito uh, vão acontecer várias coisas uh, daí para a frente principalmente durante o vosso retorno solar ali em outubro em que vamos ter dois eclipses uh, os últimos dois do ano e o que, e o que acontece é que um, se, o que acontece é quando nós não fazemos essas mudanças existem certas forças externas a nós mesmos que, um, que fazem essas mudanças por nós e é do género tipo, olha, tu querias isto olha, toma lá e agora vira-te okay? e portanto temos aqui este dois de espadas é um campo aberto é um campo de possibilidades uh, em que nós estamos a deixar em suspensão quando nós estivéssemos aqui no lugar um, de quem projetou toda esta paz toda esta toda esta energia quase como se fosse algo idealizado se vocês olharem para para a carta de Rider Waite temos uma mulher que está a tentar, e é muito interessante porque corresponde a Vênus em balança, isto poderá ser uma, uma, algo que tem a ver não só com finanças, porque a casa 8 também tem a ver com impostos e tem a ver com gastos, uh, mas poderá estar relacionado também com sexualidade, com intimidade, um, e portanto poderá ser alguma coisa que vocês querem comunicar a alguém de muito profundo que esteja relacionado com a vossa com a vossa existência uh, emocional, ou com a sexualidade que vocês partilham com alguém em específico, um, e, e eu sinto que, que existe mesmo algo que vocês estão a precisar de, de avançar e estão a precisar efetivamente de, um, de pensar sobre, ok? Até dia 14 de maio vocês vão estar a pensar bastante sobre as mudanças que vocês querem fazer a este nível, ok? Ok? Agora, um, ah, tendo em conta que a casa 8 traz-nos sempre muitas memórias passadas, um, coisas que nós temos enterradas em nós e não nos podemos esquecer que a casa 8 corresponde a escorpião, a morte, a regeneração e todas as coisas que estão a mudar na nossa vida, ok? Agora, vamos passar para escorpião. E o escorpião ah, está aqui em na casa 7 e por isso eu escolhi o 10 de espadas. Não se casos caros escorpiões. Porque aqui, e eu gosto, ou melhor, gosto e não gosto das cores que são utilizadas, eu gosto muito mais da carta do 10 de espadas nas mãos da, da, do, do, do baralho Rider Waite, em que nós temos alguém que foi completamente esfaqueado pelas costas, mas ao fundo temos a regeneração, temos um, uma nova aurora a nascer lá ao fundo. E portanto... A minha escolha aqui do 10 de espadas, e tendo em conta que é Mercúrio aqui em Touro, eu sinto que vocês têm, ou de, ou de, têm, vão ter aqui um grande espaço para colocar um fim, finalmente um ponto final num relacionamento, ok? Ou numa parceria. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque sim! <risos> Porque se nós temos Mercúrio em Touro e hum, é exatamente o vosso signo oposto, portanto, incide aqui no vosso descendente ao nível solar, atenção só, dos vossos solar, o que acontece é que existe aqui uma necessidade de, nem que seja na vossa imaginação, de eu devia ter dito isto, eu devia ter assegurado que aquela mensagem era passada, eu devia ter falado sobre aquilo daquela forma, eu devia ter feito aquilo daquela forma, eu devia ter colocado um ponto final, eu devia ter dito tudo aquilo que eu queria dizer. E Mercúrio... Hum, Aqui o retrógrado em touro é essencialmente nós pensarmos no que é que nós queremos investir, quais são as palavras que nós queremos utilizar na comunicação com o outro, o que é que ficou suspenso nos nossos relacionamentos, nas nossas parcerias, que nós não conseguimos ou que não tivemos a capacidade de comunicar como deve de ser. E é por isso que temos aqui o 10 de espadas, que o 10 de espadas é mesmo um ponto final, poderá ser uma situação kármica, poderá ser uma parceria, um, poderá ser até alguma coisa que envolva trabalho, um, mas eu sinto que é qualquer coisa que, que, que está aqui a puxar uh, de uma forma pesada e que se calhar vos está a pesar e vocês têm necessidade primeiro de lidar com isso e depois irem para a frente. É, poderá ser até alguma coisa tão simples como rasgarem antigas cartas, rasgarem papelada, reorganizarem a vossa vida perceber uh, em que ponto é que vocês estão num relacionamento, até poderá ser isso, mas eu sinto que tem mais a ver com situações passadas, ou até mesmo com o vosso, o vosso valor, ou aquilo que vocês sentem que valem, ok? Muitas vezes, um, e como escorpiões são tão, vocês são tão exigentes convosco, é, é aquela coisa de uh, eu sinto que já devia estar num patamar diferente, de vez em quando isso rings a bell, ok? Num patamar diferente, fazer uma coisa diferente e muitas vezes essa insatisfação poderá um, bater-vos à porta, ok? Mas muitas vezes são apenas os vossos, as vossas expectativas um, aqui é a puxarem por vocês e não é necessário isso, ok? Portanto, muita calma, fechar um ciclo, dizerem aquilo que vocês têm a dizer uh, e conseguir regenerarem a partir daí ou simplesmente finalizarem mesmo algo uh, que, já não esteja, que já não esteja a fazer sentido na vossa vida. Agora, Sagitário, Sagitário uh, Mercúrio em torno está aqui incidindo a incidir na vossa sexta casa. E a sexta casa nós sabemos que é a casa do trabalho, que é a casa da rotina, que é a casa uh, da vossa saúde. E portanto eu sinto que uh, a neurose está aqui a chegar um bocadinho a Sagitário através deste Oito de Espadas. O Oito de Espadas tem a ver aqui com esta situação. É que o 9 de espadas nós estamos mantemos-nos ansiosos e etc, mas o 8 de espadas é mesmo um bloqueio, somos nós que nos estamos a bloquear a nós mesmos, porque não conseguimos gerir uh, stress ou influências externas um, na nossa vida, ok? E tendo em conta que é uh, na casa 6, sinto que é uma situação que poderá estar relacionada com o vosso dia-a-dia, -dia. o vosso dia-a-dia -dia pode até ser o vizinho da porta ao lado se fazer um, fazer... Uh, obras durante três meses e isso está a influenciar o vosso sono, a vossa capacidade de, um, de, de descansar, de, até, ou até poderá ser alguma coisa que tenha a ver com a vossa alimentação, não se estarem a conseguir alimentar como deve ser, não conseguirem dormir todas as horas, isso influencia o vosso corpo, pois é aqui um ciclo vicioso, porque sempre temos aqui Mercúrio retrógrado ou qualquer outro planeta retrógrado, é um ciclo vicioso naquela área e que depois explode ali em meio do circuito, de modo a que nós consigamos ter, de certa forma, um insight, ou o momento necessário para fazermos a coisa melhor depois, quando o planeta estiver direto. Neste caso, o Oito de Espadas fala, está mesmo aqui a mencionar uma energia que está aqui a bloquear-vos e poderá ser o vosso trabalho que vos traga insatisfação e vocês vão para casa absolutamente aborrecidos e super chateados e danados da vida e isso esteja a influenciar negativamente a vossa saúde, ou pelo contrário, são vocês que estão com as vossas energias e com o vosso sistema em baixo, literalmente por uma razão qualquer e portanto revejam isso tudo, vejam da vossa saúde, se tomem conta e invistam no, no cuidar em vocês mesmos, ok? E, e resolver efetivamente tentar perceber o que é que vos está ou o que é que vos está a incomodar, se é uma coisa momentânea ou não no vosso trabalho e que poderá efetivamente depois fazer aqui quebrar este loop que está a acontecer. Agora vamos passar para Capricórnio. E Capricórnio, este Mercúrio retrógrado, está aqui a incidir na vossa tchan, 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 quinta casa, que é a casa do romance, da reprodução, das crianças, da criatividade. E isto estando aqui a incidir, ok? Um, o que acontece é que uh, poderá haver aqui uma situação complicada uh, ao nível do coração, ok? Em primeiro lugar, cuidado com a vossa saúde. Eu estou a falar de saúde, mas estou a falar mais ao nível do, do vosso inconsciente e daquilo, das ideias que vocês plantam na vossa cabeça, ok? Um, aqui com o 3 de espadas significa que vocês, se calhar, ainda estão a curar qualquer coisa ou alguma expectativa que vocês tinham ou algum idealismo que vocês tinham relativamente a um relacionamento é muito possível um, poderá haver aqui vocês sanarem algum tipo de... principalmente se existe alguém ou se existiu alguém na vossa vida do signo touro uh, que poderá ter sido um relacionamento, poderá ter sido, sei lá, um namoro, uma parceria, trabalho, o que quer que seja eu sinto que vocês estão aqui a tentar, literalmente, ou, ou existe aqui um reconectar com alguém um, deste signo, no mesmo, deste próprio signo, do signo -tor, um, e, e sanar de certa forma algo que estava, um, que, estava, que estava associado a esta pessoa, é muito possível, é mesmo muito possível. Uh, ao mesmo tempo, esse aqui o 5 de espadas, eu sinto que se vocês são criativos ou se são artistas, estão a criar alguma coisa que esteja conectada com esta revisão de valores, com esta revisão de um, em quem é que eu vou investir, quem é que eu vou amar, ou porquê que, porquê que eu me associo a determinado tipo de pessoas. E, portanto, este Mercúrio Retrógrado acho que vai fazer, um, principalmente para, 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 para todos os capricornianos, aqui uma revisão de matéria uh, no que tocam os relacionamentos, a quem é que vocês se associam e porquê. Okay? Agora... Vamos, um, vamos aqui em direção a Aquário, ok? E Aquário, eu escolhi o nove de espadas. Uma vez mais, não se assustem com os títulos que o decide decidiu colocar aqui, como Cruelty. Um, o facto de uh, o Sol estar em Touro, Mercúrio está em Touro, Urano está em Touro, Nodo Lunar Norte está uh, aqui em Touro, que está a incidir na vossa casa já, na vossa, na vossa área. Um, familiar, nas vossas raízes na vossa casa e eu sinto que vocês ainda estão a tentar de certa forma um, esta carta é mesmo, é mesmo é mesmo poderoso, tinha de ser através de um olho não é expressar aquele, aquele sofrimento todo um, isto significa ansiedade um, é nada mais nada menos do que Marta em gêmeos, já lá estivemos durante algum tempo e as pessoas já estavam todas a passar literalmente um, aqui neste caso uh, do nove de espadas eu sinto que existe aqui uma ansiedade particularmente grande, mesmo que vocês já tenham dito e já tenham assumido que não se iam preocupar uh, com absolutamente mais nada, o que acontece é que vocês continuam preocupados, existe uma situação que está aqui por resolver, por falar, por sanar, por comunicar com a vossa família, com as vossas raízes ou alguma coisa que está relacionado com a casa onde vocês vivem. Poderá haver um mau relacionamento com a vizinhança, se quiserem mais a terceira casa, mas poderá haver aqui uma mudança um, muito, muito destacada e relacionada aqui com a vossa família. Um, poderá haver aqui mesmo um membro da vossa família que precisa da vossa ajuda. Uh, e isso causa-vos ansiedade, porque é quase como se vocês não conseguissem bem ser felizes ou avançar porque existe alguém constantemente ansioso ou que precisa da vossa ajuda ou que precisa de, sal de salvação, ok? E se calhar até mesmo vocês estarem a fazer pazes com a vossa existência em contexto familiar nos últimos 10 anos, ok? Um, porque, um, porque não nos podemos esquecer que o Nodo Lunar Sul está em uh, escorpião, então existe uma data de situações que poderá, poderão ter sido um, descobertas ou expostas, Ok? E é com isso que vocês estão aqui a, a lidar. Agora vamos falar sobre peixes, ok? E peixes eu decidi escolher nada mais, nada menos do que a rainha de espadas, ok? Uh, porquê? Porque Mercúrio que está a incidir aqui na terceira casa, bem, está surreal, não é? Porque Mercúrio então está a incidir na terceira casa, a terceira casa é a casa que rege comunicação para todos os efeitos. É verdade, é muito possível que vocês, queridos, Uh, peixe, uh, comecem a receber uma data de informação, uh, não só vossa informação download dos momentos de eureca dentro da vossa cabeça, como efetivamente comecem a ter várias pessoas que não vos comunicavam há muito tempo, a uh, baterem à porta, uh, deixarmos de mensagem, vocês conectarem com pessoas do vosso passado uh, e tentarem perceber esse propósito, porque poderá haver muita gente vocês que vocês estejam a conectar do vosso passado e que haja um propósito específico, ok? Uh, poderá ser alguma coisa que ficou suspensa, poderá ser uma revelação e depois deixem de falar outra vez com essa pessoa, mas o que é certo é que existe aqui uma nova forma de pensar, uma nova lógica da vossa parte, e é quase como se vocês estivessem preparados para desmascarar ou, e de compor uma data de situações na vossa vida. Não nos podemos esquecer que uh, Mercúrio a incidir aqui na terceira casa é literalmente... Conseguir arranjar uma forma distinta, completamente diferente de comunicar com as outras pessoas e comunicarem quem vocês são e os vossos desejos, ok? Um, principalmente tentar perceber e encontrar as palavras certas para aplicarem no vosso dia-a-dia, no vosso -dia, um, nas pessoas com as quais vocês estão a interagir e, portanto, vai ser particularmente importante. Porquê é que eu escolhi a Rainha de Espadas? Porque a Rainha de Espadas está a cortar aquilo que não é necessário e vulgo que não é necessário uh, tudo o que seja pensamento da autossabotagem, ok? De que vocês não conseguem, que vocês não são suficientes, etc. O normal uh, para, uh, para o comum dos peixes, dos pichirianos. Peixe Agora, vamos passar para Carneiro e eu escolhi literalmente o Cavaleiro de Espadas. Bem que isto me parecia mais um rei, uh, assim por causa da Barbie, a identificação física que é feita. Um, eu projeto sempre a barba para um e é sempre, a maior parte dos, dos baralhos, um homem com barba sentado num trono, é sempre, um, é sempre o rei. E o cavaleiro normalmente não tem esta, esta, esta energia, ou não é, não é retratado desta forma. Agora, um, este Mercúrio em Touro está ensinado na vossa segunda casa, o que significa que tanto vocês, como os torinos picherianos, escorpiões, balanças, são aqui efetivamente, e gêmeos, são aqueles que estão a sentir um bocadinho mais este, este trânsito por todas as razões e mais algumas, porque incide na segunda casa, e a segunda casa corresponde a Tor, corresponde a, a Vênus, ao planeta Vênus, e portanto, eu sinto que vocês estão aqui numa, numa energia de tentar perceber no que é que vocês vão investir a seguir, o que é que é necessário investir a seguir, o que é que faz sentido Ser investida a seguir e como é que vocês vão comunicar e o que é que vocês vão dizer, eu sinto que vocês estão com aqui com uma grande energia para resolver carradas de coisas ao mesmo tempo, mas vão ter que cernar, ok? Vão ter que cernar, vão ficar um, bastante frustrados, ok? Eu sei que a primavera está aí, vocês querem viver, querem se sentir vivos, etc. Tem, e sempre sentiram esta urgência, vocês são as pessoas que efetivamente sentem mais esta urgência. E, portanto, eu sinto que vocês vão ter que rever, de certa forma, o timing em que comunicam e que fazem determinadas coisas acontecer na vossa vida, porque não vão tirar o pai da forca, a não ser que vão mesmo, ok? Muita calma. Uh, mas uh, aqui, uh, um, uh, este, este ponto assente é para vocês tentarem perceber no que é que vocês vão investir mesmo, porque a segunda casa tem a ver com dinheiro. Portanto, muito cuidado com o ganhar e muito cuidado com os banjar dinheiro assim ao calhas, ok? E pronto, vamos então agora passar... Depois disto, ah, é verdade, tenho ainda a vos dizer que é muito importante um, que vocês consigam um, reconhecer uh, na vossa, na vo no vosso mapa astral um, os vários posicionamentos um, e, e, e como é que eles funcionam. Ou seja, se nós temos aqui Mercúrio uh, retrógrado um, em touro, significa que vocês também têm de olhar para o vosso Mercúrio no vosso mapa natal, uh, ok? Ou seja, tentarem perceber em que signo é que está, qual é que é a essência desse Mercúrio, se está debilitado, se está exaltado, ok? Exaltado seria gêmeos e virgem, debilitado é peixe, que é o signo oposto, ok? Um, e tentar perceber de que forma é que isso está a funcionar para vocês, não só uh, nesta incidência do signo solar, uh, ou melhor, de Mercúrio incidir no vosso signo solar, mas também qual é que é o vosso posicionamento do vosso mapa, onde é que está o vosso Mercúrio e em que casa é que está. Ok? Portanto, sem mais demoras, vou fazer o lançamento que eu tinha prometido. ok? Uh, e temos aqui três cartas que eu já coloquei de parte, portanto isto de hoje é tudo seguido, seguido. Okay? Três cartas já de parte. A primeira opção é o Mago. A segunda opção é a Energia de Touro, que é o Hierofante. E a terceira também de Touro, aqui com a, com, a, com a imperatriz, ok? Temos aqui estas três energias, Porque é que eu decidi colocar o mágico? Porque literalmente este, este lançamento chama-se The Magic Hits the Lab Again, ou o mágico vai outra vez, vou, regressa para o laboratório, e é muito esta energia, a energia de Mercúrio Retrógrado é o que é que eu preciso de repensar, o que é que eu preciso de refazer, o que é que eu preciso de reformular? É tudo RE. É quase como se fossem os três R's amigos do ambiente, mas de uma forma diferente, ok? Um, bem, isto hoje é sempre a rimar. Está, está retrógrado, mas dá para aqui para umas criatividades. Uh, só <risos> literalmente. Portanto, temos aqui estas três energias e temos as duas energias de touro e aqui a energia que para mim está conectada, obviamente aqui com Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, mas para mim não só. Para mim, o Magro também está muito conectado com o Urano, com a energia de aquário, é quase como se fosse uma oitava acima, ok? É uma oitava acima, temos mercúrio e depois temos uma oitava acima que é urano, que é a divina inspiração uh, e a divina criatividade, eletricidade e tudo mais, uh, através do qual nós, nós conseguimos canalizar ideias novas. Um, e é exatamente por isso que eu decidi um, dar este, este título a este lançamento. Portanto, vamos começar então já pelo mágico, a todos que escolheram o mágico, porque a pergunta aqui é como é que, se o mágico volta outra vez ao laboratório, de que forma é que isto vai resultar para mim, portanto isto é quase um ponto de situação do que é que eu preciso repensar, o que é que eu preciso de refazer, ok? Portanto, a primeira carta é o mágico, ok? E o mágico é este homem que tem capacidade, lá está, isto é, deve ser, é a carta, não é? É a carta do As Above so Below, porque é tanto em cima como em baixo, que em cima está igual ao que está em baixo e reflete-se mutuamente, e portanto o mágico não está aqui um, tradicionalmente representado, é sempre aquele homem oh, vamos lá tentar perceber se eu consigo encontrá-lo já, 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 já aqui, eu gosto particularmente desta carta, neste baralho, do Rider-Waite, não está aqui a aparecer, não quer aparecer. Nós vamos forçá-la a aparecer. Onde é que isto se meteu? Não. Está difícil e este baralho tem estado assim um bocadinho stiff nos últimos dois, três dias, é quase do género Margarida não usas ou oh, else. Hum, 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 hum. Não está a aparecer, se calhar não é para aparecer mesmo. Ai, temos aqui o hierofante. Ah, não encontrei se calhar passou aqui mesmo ao lado, ou no início, é muito possível. Mas eu estou a insistir. Eu queria mesmo mostrar-vos. Se calhar ficou colada uma das outras partes. Uhum. Esta é a parte em que vocês vão começar a passar isto para a frente. <risos> Acontece, está tudo certo. Não. Temos o louco, que também tem aqui uma energia similar. Mas que não manifesta. Só anda, ok? Siga para a frente. É o que o louco diz. Olha que estranho. Só tiver... Ah. Ao pé da carta da justiça. sem ver pois que Vou lá. Aqui tem. Okay? Tem aqui o, o contínuo de energia. Em cima da cabeça. Com a eternidade. As above. Sou Below e em cima da mesa tem todos estes elementos: tem os pentáculos, tem os cálices, tem espadas, ok? E tem um pau também. Significa que ele consegue conectar todos estes elementos e manifestar os seus sonhos e os seus projetos, ok? Ele é o mágico, ele faz acontecer, ele é o alquimista, ok? Ele consegue verdadeiramente co-criar com o universo através de. De, de ouvir não só os seus desejos e as suas limitações e perceber quando é que é a altura indicada para o fazer, ok? E vocês já sabem que Mercúrio um, é uma energia um, muito volátil, de certa forma, ok? Às vezes há, há que perceber também os elementos antes de, de pensarmos sobre eles, ok? Um, e mercúrio aqui é particularmente importante quando está a retrógrado porque mercúrio está conectado com o nosso pensamento e o nosso pensamento literalmente controla tudo e é isso que está aqui a aparecer nesta primeira carta ok portanto para esta primeira para esta para esta primeira carta ou vocês são literalmente alguém que consegue criar muito bem com o universo e consegue ouvir muito bem não só os aquilo que quer fazer e conseguem, de certa forma, projetar isso de uma forma muito... Um, muito sábia, ok? E esperar quando é necessário esperar, ok? E isso já é interessante, quer ver? Portanto, desta vez temos... Quantas são? Seis cartas? Seis cartas. Então, a primeira... E poderão encontrar também esta, este lançamento sempre em inglês, para todas as pessoas, o maior número de pessoas poder associar-se, não é? Ou pensar sobre. Primeira carta, aqui do lado esquerdo. Eu sei que vocês não estão a ver nada, mas ainda está para baixo. lado esquerdo é o que é que eu preciso de repensar, ok? O que é que eu preciso de verificar o meu pensamento? Depois, refazer alguma coisa que se calhar precise de correção. A terceira carta é reinventar, ter uma nova ideia, ok? Depois, quais é que são os bloqueios é estas, destes três elementos? Qual é que é o resultado e qual é que é o momento euréico que vocês vão ter deste processo todo, do início ao fim? Na base do baralho nós temos o 5 de cálices, significa que vocês poderão estar, e depois temos o 9 de cálices e o 5 de paus é quase como se vocês tivessem um sonho ou um desejo mas estivessem bloqueados por algum ressentimento ou por alguma coisa que vocês sentem que foram injustiçados ou que vocês mesmos se calhar não, não foram justos com a outra pessoa já vamos tentar perceber, ok? Uh! Isto é uma energia Uh! Jesus, Jesus, uma energia, estou a dizer Jesus, ok, valem os todas as galáxias, é um bocadinho isso, bem, isto é incrível, este lançamento é incrível, ok, se calhar tenho-vos mostrar em primeiro lugar a carta do Insight, a carta do Insight é literalmente a carta do Insight, que é o julgamento, é o acordarem para qualquer coisa, eu já vou tirar aqui alguns, uh, algumas, uh, uns então é o seguinte, eu sinto mesmo, durante este, durante este tempo, que vocês, através do vosso pensamento, vocês vão canalizar uma energia tão poderosa, que no futuro serão absolutamente imparáveis, ok, temos aqui a primeira carta, o que é que vocês precisam de repensar, isso é o 4 de espadas, ok, e o de espadas é o quê? Curar de qualquer coisa. Vocês perdoarem-se e terem capacidade de se perdoarem. Lá está. Se calhar vocês acharam que foram injustos ou que foram injustos convosco. Caso tenha sido vocês serem injustos com outra pessoa, perdoarem-se. Caso tenha sido outra pessoa ser injusta convosco, pois bem, vocês perdoarem essa pessoa, porque a é energia que vocês estão a gastar em coisas que não interessam para nada e que não vos vão, não vos vão, não vos vão fazer avançar em nada, ok? A segunda carta, que é aquilo que é preciso refazer, é vocês literalmente porem as mãos à obra e trabalhar ainda mais naquilo que vocês estavam a trabalhar, seja isto em vocês mesmos, seja isto num projeto que vocês tenham, seja isto na vossa, na vossa carreira, na vossa casa, no que seja, vocês percebem que é energia, é, vocês estão a esgotar a energia, ou ficarem ressentidos, ou desejarem que pudesse ter sido diferente, ok? E isso o que fez foi que vocês entrassem aqui num conflito aberto e, um, e que vos tornasse um bocadinho mais racionais. Mas ainda continuam aqui com esta coisa poderá haver alguém que não está a corresponder às vossas expectativas ou não corresponder às vossas expectativas e o que é que vocês vão fazer? Vão ficar nesse ponto ou vocês vão mesmo avançar e continuam a trabalhar e insistir naquilo que vocês têm de fazer, ok? E portanto, aquilo que vocês têm de revolucionar na vossa vida, neste caso reinventar na vossa vida, é a vossa força, é a vossa persistência, é a vossa capacidade de manter... Eu, o vosso trabalho e a vossa, não vou dizer sequer, é consistência, nem é fé, é consistência, ok? É capacidade, isto é carta que corresponde ao leão e tem a ver com o coração, ok? E portanto, se vocês têm força aqui com o, o julgamento, é quase como se vocês estivessem a redescobrir terem mais força do que aquela que vocês pensavam, ok? E é sempre assim, portanto, é vocês, aquilo que vocês precisam de repensar, é na vossa capacidade de, de cura de vocês mesmos, ok? Ah, se calhar eu já devia ter curado isto, devia não sei o quê, mas não. Mas vocês vão ter aqui um menteureco e o menteureco é eu estou a perder muito tempo a pensar em coisas que não me fazem avançar. Eu sinto que vocês já estiveram neste modo há algum tempo e que agora têm que literalmente avançar, ok? Porquê? Porque as últimas duas cartas é, é isto, são inacreditáveis. Vocês têm aqui. Vocês têm aqui quatro arcanas maiores. E vocês passam do vosso trabalho para a força e a resiliência. E depois aqui, os bloqueios. Tanto os bloqueios como o resultado são equivalentes. significa que vocês têm. Vocês são pessoas que têm aqui uma, uma missão diferente, se calhar, das outras pessoas. E se calhar foi por isso que vocês escolheram logo o mago. E não escolheram. O o Eurofanto ou, um, ou a Imperatriz. Muito interessante, não é? O vosso bloqueio provavelmente é o vosso, ou a vossa percepção que vocês têm do vosso valor. Eu sinto que é isso. Ou vocês veem-se com uma demasiada importância e de certa forma foram forçados a serem humildes numa determinada altura. Pode ter sido recentemente. Ou vocês sentem que não têm este valor e esta não corresponde à vossa imagem? Ok? De qualquer das formas, eu sinto que vocês têm de fazer um trabalho. Têm de fazer um trabalho. Não se manterem no pedestal, nem estarem debaixo do pedestal. Olhem, 5 de espadas com 4 de paus. É. Isto é um ciclo que acaba aqui. Ok? Vocês não são forçados a fazer as coisas sozinhos, mas se quiserem fazer acompanhados, não podem estar no complexo da diva. Ok? Caramba, podem ser divas, não é? Mas saber trabalhar em equipa. Porque eu sinto que assim que vocês estiverem conectados com o vosso poder... Okay? Com o vosso poder e não estarem na, na defensiva de... Ah, eu se calhar não consigo... Ou se calhar as pessoas vão perceber que, aquele síndrome do impostor, não é? As pessoas não vão perceber que eu afinal não sei ou outra coisa... Esqueçam isso, ok? Porque o, o resultado é o imperador. Uma vez que vocês consigam abraçar o vosso poder... Sem o exacerbar e projetar como se fossem... Uh, Reis do Sabá, por exemplo... Ou Reis do Sabá, Ok? Ou, ou, ou acharem que só a vossa beleza física é que vale a pena ou as pessoas só veem a vossa imagem, só isso que interessa um, existe aqui também algo mais profundo que é, e se eu não for capaz? e se eu não corresponder a esta imagem que eu projeto? e se, um, ou então, um, eu nunca me vou conseguir ver projetada nesta imagem por muito que eu queira falsificar esta projeção? o resultado é este e temos aqui defeat com a imperatriz. Portanto, é mesmo vocês acharem que não correspondem na realidade a isto. ok E, portanto, o, bloqueio que você, o desbloquear que vocês têm de fazer é perceberem que são... Esta coisa do ser suficiente, isto bate-me sempre mal no cérebro, ok? Mas serem mais do que suficientes, não estarem rancorosos nem, nem receosos relativamente a algo que se passou, é utilizarem a vossa energia de forma ativa... Uh, e não passiva ou agressiva, ok? Porque no futuro o resultado de vocês depois fazerem este trabalho todo, vocês perdoarem-se a vocês e a outros, se calhar não vos deram tanta atenção, mas também não tinham que dar porque vocês tinham que passar por um processo qualquer de autovalorização, ok? Portanto, a carta, o resultado é o imperador. É vocês perceberem quem vocês são, com todas as vossas mazelas, não é por acaso que este senhor tem aqui uma armadura, com todas as suas mazelas, com todas as batalhas uh, ganhas e perdidas, ok? Vocês são o imperador, ok? Sejam vocês mulheres ou homens, ok? Uma carta para aqui, para o imperador. E uma carta para o julgamento. Uh, nem vou dizer o que é que saiu agora. Foda-se, 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 foda Olhem, olhem, isto não dá para inventar. Debaixo do imperador... 10 de pentáculos. Debaixo do julgamento, 10 de cálices. Estão a ver? É quase como do género. Foda-se, acordei para a vida e consigo. Estou a perceber que eu não tenho limites nenhum, Não existem limites nenhum para mim. Temos aqui o 10 de cálices, temos aqui o 10 de pentáculos. Através do pragmatismo vocês vão conseguir. Através de sonharem vocês vão alcançar. Entendem? É isso. E agora o que é que nós temos aqui embaixo e na base? Temos o 5 de pentáculos. É como vocês se sentem. Vocês sabem que sou o mago e conseguem manifestar, ok? Mas é quase como do género, é quase como se fosse aquele mago que... que, 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 que... Imaginem, o mago falta em cima da mesa, falta-lhe falta a espada. Ou falta-lhe o cálice. Foda-se, não consigo manifestar nada porque me falta aqui uma coisa. Falta-me aqui uma coisa, não tenho dinheiro para aquilo, não tenho, não, não, não é o timing correto, não tenho aquela pessoa a apoiar-me, aquilo que eu queria fazer não vai acontecer. Arranjem outra forma, vocês são mágicos, caramba, ok? E não manifestem de um lugar de incapacidade, porque existe transformação e existe mudança que vocês podem sempre aplicar e podem sempre renovar por cima daquilo que vocês estão a fazer, ok? Nunca vou existir e não existem condições ideais. Condições ideais não existem, meus amigos, ok? Portanto, três cartas para aqui, para tentarmos perceber. Temos o comércio, temos a transformação e temos a alma gêmea com a vila aqui embaixo. Adoro. Transformação, alma gêmea. Vocês têm que contar em primeiro lugar convosco mesmos. Eu sinto, no entanto, que vocês devem ter sido magoados por alguém com quem vocês davam ou que possam ter visto como uma figura de referência para aquilo que vocês estão a fazer e que possa ter puxado pelo vosso desenvolvimento. Neste caso, só vocês é que se tornaram mais persistentes, esta pessoa continua a existir e é provável que esta pessoa continue a existir na vossa vida e que vos continue a inspirar a ser cada vez mais e melhores, mesmo que não vos dê any time of the day, ok? As pessoas entram na nossa vida para nos inspirarem de uma forma ou de outra, ok? E pode ir, goes both ways, provavelmente, se calhar esta pessoa nem nunca revelou isso, uh, mas eu sinto que é uma coisa mútua. E, portanto, nada desvalorizarem-se quando, quando existe alguém que vocês apreciam e que não os valoriza da igual forma. Significa que é uma massagem muito clara para vocês evoluírem e conseguirem, e cada vez mais, um, transparecer de forma genuína, serem de forma genuína, ok? Tanto é isso. Agora sim, estão a ver aqui esta base da carta? Worry. É acalmar um bocadinho essa, essa energia, porque vocês têm tudo aqui. Vocês têm tudo, basicamente. É só vocês começarem a fazer. ok? Agora, adorei esta leitura. Agora, próximo, temos aqui o Hierophant. E o Hierophant tem a ver com... Um, não só com esta energia de touro, de conhecimento, a forma mais ortodoxa de passar uma mensagem, conexão espiritual, compromisso, consistência. Ok? Tem a ver com a tradição também. Vamos tentar perceber de que forma é que vocês vão voltar para o laboratório. O primeiro era o mágico, não é? Um, vocês irão voltar para o laboratório de uma forma muito interessante porque eu sinto que vocês não são próprios, não é propriamente aquela energia do velho do, uh, do restelo mas é muito aquela energia de um, de, olhem temos aqui o mágico de eu quero as coisas feitas à minha maneira estou a ouvir um bocadinho aquela música My Way or the Highway dos Limp Kids, embora ele seja de signo ideal mas também é um signo caramba um, mas sim, à minha maneira. E como podem ver, tanto o mago como o hierofante, como estão relacionados com... São mesmo entidades que estão aqui a canalizar a energia espiritual. Também vemos aqui esta livre passagem. Este é o gerar a luz. Este é canalizar. Não é por acaso que é o Papa. É alguém que canaliza energia espiritual. Interessante. Temos aqui logo a estrela, a temperança, o dois de paus. Vocês poderão estar realmente a fazer aqui algum tipo de, um, de... Estarem a... Qual é a palavra que eu quero utilizar? Fazer planos para alguma coisa que vai acontecer na vossa vida. Portanto, a primeira carta é... O que é que eu preciso de repensar neste preciso momento? A segunda, refazer. A terceira é revolucionar ou reinventar. ok E os bloqueios. O resultado... E por fim, qual é que é o vosso insight? Na base do baralho temos o Sol, que é uma carta absolutamente extraordinária. No entanto, o Sol está aqui por baixo com o 9 e o 7 de espadas. Poderá haver alguma coisa que vocês lá estão. O Rei de Espadas está a surgir sempre em todas, as... todas estas leituras. É quase como do género, tipo certificate, que é... são esses mesmos factos que tu és feliz, baseado, ou és feliz baseado aqui nestes factos, que as coisas são tal e qual como parecem. Vamos tentar perceber, porque esta energia do Sol com estas, com estas duas espadas por baixo significa que poderá haver aqui algum tipo de ou estabilidade ou de insegurança, mas não me está a parecer. Aquilo que me parece é que vocês sentem e percebem Uh, que têm que desacelerar um bocadinho em alguma, alguma situação. Mas isto é tão interessante. Estas leituras estão muito interessantes hoje. Giz. Giz. Estão muito interessantes hoje. Então, temos o Sol, o Sete de Espadas, o Nove de Espadas. Caramba, isto está mesmo bom, ok? <risos> está mesmo bom, é do género. Ou vocês estão. É quase aquela energia de. Não consigo ser feliz na totalidade porque existe aqui qualquer coisa que está aqui a bater-me no ombro e que eu não consigo propriamente perceber o que é, ok? E eu sinto que isto, isto é, é, lá está, isto é mais na vossa cabeça do que outra coisa qualquer. Porque aquilo que eu estou a ver aqui em cima da mesa são muitas cartas uh, conectadas com... Um, ups, olhem. Temos aqui a sacerdotisa e a rainha de cálices que também estão aqui em cima da mesa. Eu já vou dizer aqui o 10 de paus. É, eu sinto que o grande fardo que vocês têm aqui são os vossos pensamentos e as vossas emoções. e vou já começar antes que haja aqui, vocês comecem a ficar cada vez mais ansiosos. Portanto, o que é que eu preciso de repensar? A forma como vocês oferecem o vosso amor às outras pessoas. A forma como vocês comunicam. As vossas emoções às outras pessoas, a forma até que vocês como lidam com a vossa própria uh, criança interior, a vossa, a vossa energia mais vulnerável, a vossa capacidade de criar, a vossa capacidade de amar. Isto até poderá estar relacionado com uma criança de signo de água ou com uma menina, ok? Ou com a menina, caso vocês se identifiquem com uma energia feminina que vocês eram, que vocês foram. Sejam vocês homens ou mulheres, ok? Portanto, temos aqui o valete de copas. E o valete de copas é esta energia de, uf, até eu estou surpreendido, não sei se conseguem até eu estou surpreendido com o peixe que está aqui aquecido deste cálice, até eu estou surpreendido com esta energia, com esta inocência, ok? E portanto, aquilo que vocês precisam de repensar é a forma como vocês se dão às outras pessoas e poderão às vezes estar a causar-vos um bocadinho de dissabores ou um bocadinho de ansiedade do género, fogo, eu disse mais do que devia, eu dei mais do que devia, ok? Logo a seguir, logo lado a lado, temos é aquilo que eu preciso de refazer e temos a Rainha de Cálices. Portanto, vamos de um toalete de copas para uma Rainha de Copas, ok? E aqui a Rainha de calas que eu gosto mais de chamar Rainha de calas porque Rainha de Copas faz-me lembrar, o corte em a cabeça para mim é mais uma Rainha de, um, uma rainha de Espadas, não é como vocês sabem, um, e aqui eu sinto mesmo, aqui esta energia, Poderá vocês ou serem do signo uh, de com lua em peixes, ou terem mesmo uma lua em peixes e serem de outro signo qualquer. Uh, e Escorpião, caranguejo também é possível. Um, porque temos aqui esta energia de terem de rever ou tentarem perceber em que ponto é que se encontram relativamente aqui esta, às vossas emoções. ok Eu sinto que vocês estão-se a sentir particularmente vulneráveis porque aquilo que vocês precisam de reinventar é a forma como vocês comunicam os vossos desejos e as vossas emoções, ok? Sem dúvida. Eu sinto que aquilo que vos criar aqui, vocês têm esta capacidade de dar e de serem o sol na vida das outras pessoas, mas com uma grande ansiedade, porque eu sinto que imediatamente e eu sinto que poderá haver aqui alguma coisa que, ou que vocês não foram valorizados. Isto tem muito a ver com vocês serem na vossa infância, ok? Vocês não terem sido valorizados a vossa vida, a vossa Energia, as vossas emoções não terem sido validadas, ou vocês precisarem de alguém que valide as vossas emoções e portanto. Quando existe aqui qualquer coisa que vos apoquenta, vocês sentem-se absolutamente sozinhos porque sentem que um, é quase o género. Não, não, eu sou esta pessoa amável, constante, consciente e que não acontece absolutamente nada. E, portanto, lá está. Este é o vosso bloqueio. É vocês demonstrarem-se como sendo o rei de pentáculos, consistente, consciente, que está sempre aqui, que é sempre um sol na vida das outras pessoas. Mas este é um bloqueio, ok? Eu sinto que vocês têm de desmantelar esta energia vocês poderão ser mesmo Capricórnio Toro Virgem, desmantelar esta energia, porque vocês são mais sensíveis do que isto, do que aquilo que vocês estão a colocar para fora, quase como se vocês fossem não uma pessoa, mas uma entidade, ok? nós Eu sou esta entidade e as pessoas vêm falar comigo quando têm problemas ou, ou, ou partilham as suas emoções. E eu sinto que é quase como se vocês tivessem necessidade de bloquear as vossas emoções para poderem dedicar tempo aos outros, ok? Ou simplesmente conseguirem existir no dia-a-dia -dia de uma forma normal. Eu já agora vou tirar aqui uma carta extra para... Uh, e temos aqui o 10 de paus, ok? Porquê? Porque o vosso insight é o sete de pentáculos com a rainha de cálice outra vez e a sacerdotisa, Ok? Eu sinto que vocês vão perceber durante este tempo, durante, é porque isto poderia ser a carta de Mercúrio Retrógrado, Sete Pentáculos, a utilidade da espera. A utilidade de processarem os vossos sentimentos, ok? Vamos tirar aqui uma carta para o Valete de Copas e para a Rainha de Copas. Já agora para o Rei de hoje. Um, dois, três, uau! Paz do baralho temos Capricórnio com a carta do diabo, oito espadas e oito de pentáculos com o mago por baixo. Olhem, valete de Copas, dez de paus. Isto poderá ser literalmente a existência de uma criança que possa ser, ou vocês possam sentir que é um fardo para vocês, ou a vossa inocência, a vossa inocência que está a ser sentida como um fardo para vocês mesmos. Provavelmente vocês. Um, ou estão a sentir aqui este fardo ao longo do tempo? Carregar, provavelmente, algo que aconteceu, ou até poderá ser uma, uma situação traumática na vossa infância, ok? De emoções que vocês ainda não conseguiram deslindar. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a Rainha de Cálises tem aqui o 2 de Espadas, que é Vênus em Balança. E é quase como. E agora estava 1 hora, 10 minutos e 11 segundos. Estava ali, um, 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 um. Okay? Um, eu sinto que vocês têm mesmo que decidir, ou estão a tentar decidir, é isso. É quase como se vocês estivessem a colocar aqui um, uma, um limite, um prazo, para a forma como deverão sentir sobre uma determinada pessoa ou alguém. Por temos aqui a rainha de cálice com dois de espadas. Vocês estão a tentar decidir, discernir o que é que é um de sentir sobre alguém. é interessante porque temos a Rainha de Copas, temos o Vale de Copas, isto poderá ser uma situação difícil que existe entre mãe e um filho, entre mamãe e uma filha, ou são efetivamente vocês que estão a tentar processar qualquer coisa que tenha a ver com a vossa mãe, com a vossa avó, até com um pai que tem uma energia feminina muito muito forte, e vocês estão a tentar discernir a forma, a melhor forma, como irão depositar este 10 de paus no chão. E aquilo que eu sinto é que isto é uma criança que não teve infância, ok? É isso que eu sinto. E que, portanto, gerou aqui um rei de ouros com o um nove de pentáculos. Que é a pessoa, go-to person, a pessoa que, que vocês sentem que têm de ser. Que têm de ser fortes, consistentes, leais, independentes, ok? E vocês fizeram isso tudo, ok? Mas por baixo eu sinto que existe muita luta e muita ansiedade. Ok? A carta do resultado é o 3 de paus. É uma carta extraordinária para o contexto em que nós estamos aqui. Que é o parar e escutar a vossa intuição e as vossas emoções. Parar um bocadinho. Se calhar até bloquear às vezes um bocadinho de comunicação. Porque temos aqui o 8 de pausa, eu sinto que há muito, sempre muitas mensagens, as pessoas querem sempre falar convosco, existe assim sempre qualquer coisa, é por isso que isto, vocês têm que reinventar a vossa comunicação. Não pode ser só, preciso de ajuda, precisa de ajuda, preciso de ajuda, ajuda. Ou por outro lado, vocês contactarem com as pessoas, mas isto serem, não ser comunicação que vos satisfaça, entendem? Hum. Portanto, eu sinto que vocês estão com uma grande necessidade de parar, de suspender a ação, de tentar perceber o que é que vem aí, porque em primeiro lugar têm que ouvir a vossa intuição e as vossas emoções, ok? A última carta do resultado extraordinário, que é o 3 de paus, é alguém que consegue olhar para trás, está no topo da montanha, consegue olhar para trás e valorizar todas as suas, todas as suas aprendizagens, tudo aquilo que esteve para trás. Ok, eu estava há bocadinho a falar do 2 de paus, lembram? Se calhar vocês estão a fazer planos, e era um bocadinho isso, é a energia depois do 2 de paus ou 3 de paus. É vocês perceberem para onde é que vão a seguir, ok? Vou tirar aqui 3 cartas aqui para o 3 de paus. 9 de cálices, o cavaleiro de paus e o 8 de paus. Lá está. Lá está reformular, não ser se calhar só vocês a receber, é a comunicação que é feita, e temos aqui o as de pentágonos, é a comunicação que é feita ou seja, vocês deixam de ser o um personagem passivo, é, são vocês que estão a emitir literalmente a comunicação, são vocês que estão a expressar os vossos sentimentos, ok? Em vez de terem sempre os outros a expressarem ou procurarem-vos para, para falar de certa forma. Terem vocês a terem a iniciativa, não só de bloquear e de suspender comunicação quando vocês não estão disponíveis, ok? Eu sinto que vocês vão estar aqui a olhar para trás, se calhar a pensar sobre a vossa família, ok? Temos aqui o eixo caranguejo capricórnio bastante interessante e de vocês hum, perceberem até que ponto é que a vossa consistência, a vossa resiliência, a vossa disponibilidade, Okay? e a vossa segurança não vos deu de certa forma, eu, eu, porque eu sinto que isto, isto é uma infância não resolvida, okay? isto é um passado não resolvido de certa forma, poderá estar aqui alguma coisa que vocês descobriram recentemente, que estava ocultada da vossa família, temos tido aqui uh, leituras muito interessantes nesse aspecto, mas sem dúvida que esta energia, aquilo que está aqui em cima da mesa, é um peso que está para trás e que tem a ver com a vossa inocência, com a vossa disponibilidade em darem-se ao outro, ok? Vamos tirar aqui três cartas e fechamos aqui esta leitura, ok? Três cartas e fechamos aqui esta leitura. Só virem o meu estômago, porque eu estou a fazer isto em junho. Eu vou lá, acho que já são 11 e tal da manhã, ou já é quase meio-dia. Temos o mundo animal, o apego e a duplicação. Isso eu até me arrepia um bocadinho eu sinto que vocês são sobreviventes de qualquer coisa e aqui o apego, o 24 ou melhor esta duplicação é o resultado total deste apego lembra se de eu estar a dizer que estamos entre o Sol e o nove de Espadas em que vocês são esta pessoa altamente vulnerável mas depois ao mesmo tempo são também aqui este rei de pentáculos é isso até que ponto é que este, este rei de pentáculos não se está a transformar aqui na carta do diabo, ok? Até que ponto é que este nove pentáculos não está a transfigurar em alguém uh, muito diferente. Eu sinto que vocês acordaram para isso ainda há tempo, porque existe aqui uma duplicação. Ou vocês têm, uma vida, têm necessidade de ter uma vida dupla, para poder expressar as vossas emoções e os vossos desejos, uh, ou vocês e exatamente por terem um apego muito grande a uma família ou à ou, 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 ou vossa expectativa de vocês mesmos, ok? Porque aqui com o mundo animal eu sinto sem dúvida que existem aqui desejos que estão aqui a ser sobremersos por uma necessidade de apego que foi plantado muito, muito lá atrás. E temos aqui a duplicação, ok? Eu sinto que vocês não querem estar neste modo em que têm que agradar a vocês e agradar aos outros e tentar perceber se vão agradar primeiro aos outros e depois a vocês. E, portanto, é isso que vocês têm que refazer dentro da vossa cabeça, ok? É isso. Agora, vamos passar para a terceira e última carta. E a terceira e última carta é a Imperatriz, ok? E a Imperatriz um, é uma carta que está relacionada com Vênus, que é o planeta que rege que rege touro e obviamente também balança e a imperatriz aqui está uh, num papel de autoridade, de beleza, de fertilidade, ok? É uma mulher poderosa e portanto vamos tentar perceber de que forma é que isto influencia a vossa leitura, ok? Vamos tentar perceber. É uma mulher que sabe o seu valor e que o sabe transparecer através da imagem, ok? Portanto Vamos então aqui começar aqui com a leitura, com as cartas todas para baixo. A primeira carta vai ser o que é que eu preciso de repensar, ok? Primeira. A segunda, refazer, reinventar, quais é que são os bloqueios, ok? E qual é que é o resultado? E por último, a carta do momento Eureka do insight que vocês vão ter. Base do baralho, temos a Justiça, que é interessante, porque são ambas as cartas que regem, e que estão, a, estão aqui a falar efetivamente dos signos, que regem os próprios, os pró, estes, os próprios planetas. Portanto, temos aqui Vênus, que rege Torre e Balança, e temos aqui a Carta de Balança. Já tivemos aqui a carta de, de, do Hierofante Vamos tentar perceber. Uh, muito interessante. Uh, isto tem polaridade essencialmente feminina, que começa com uma mulher e termina com uma mulher. Ok, uhum. E temos aqui a justiça né? com o 2 de pentáculos e o 6 de pentáculos. ok. Estão a tentar ser justos de uma forma ou de outra. Muito interessante. Vou só lançar aqui umas cartas para a última carta, o insight. Porque o insight é vocês perceberem que se tem afastado qualquer coisa, que existe um, um desejo de maturar aqui qualquer coisa. Então é interessante que as duas cartas de mãe, ou seja... Esta é a carta que está relacionada com reinventar qualquer coisa. e Este é o insight. É quase como se... Eu sinto, meus amigos, que isto vai acontecer agora já nesta lua cheia. Estejam muito atentos. Vamos ter aí um eclipse com a lua cheia. E vai ser particularmente interessante. Ok? Ok. Mais duas cartas. Uma, duas, três. Uau! precisa de Pentáculos. O que é que vocês precisam de repensar? Acho interessante porque temos aqui Saturno. Vocês poderão ser de um signo de Terra, Touro. Ou então poderão ter mesmo alguma coisa na casa 10, na casa, hum, na casa 6, ou então na casa 2. Acho muito interessante. Okay? Porque nós começamos logo, o que é que vocês precisam de repensar é a vossa noção de realidade. Nos vossos sonhos. Nas coisas que precisam de conclusão. Ok? E acho tão interessante porque isto é o finalizado de qualquer coisa e logo a seguir aquilo que vocês precisam de refazer é o início ou o investimento que vocês começaram. Portanto, a pergunta aqui, será que aquilo que vocês tentaram terminar, terminou mesmo? Ok? E será que a forma que vocês estão a refazer um projeto ou reconstituir uma, sei lá, uma conexão, uma relação, é a forma indicada, okay? o investimento? Porque é que eu estou a dizer isto? Porque a reinvenção está ao nível da vossa percepção e eu sinto que existe muita confusão sobre a realidade neste preciso Eu sinto que é do género vocês querem investir numa data de coisas, estão all over the place, sentem, ah, agora tem que fazer aquilo, mas também tem que fazer aquilo e também tem que fazer aquilo outro e portanto estão muito dispersos. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque os bloqueios são o número de oportunidades que estão a vir ao, ao vosso encontro. Vocês estão mesmo aqui com um número de oportunidades extraordinário e eu sinto que é a ilusão sobre essas, essas, um, essas oportunidades e se calhar um investimento que não foi bem pensado está a fazer com que vocês no futuro percebam que têm que encurtar o número de coisas nas quais vocês estão a investir. Então, este, e provavelmente este é, todas estão a ser super inequívocas, mas esta está a ser particularmente inequívoca, ok? O início, ou melhor, o fim e o início. E depois temos aqui a expansão e o fim, ok? E, portanto, nem é o fim, é o cortar a meio termo. É vocês perceberem que existem certas coisas que vocês querem levar a cabo e que precisam ser geridas de uma forma um bocadinho mais equilibrada, que vocês estão muito sonhadores e se calhar existem uh, aspectos em particular que vocês não estão a ver sobre os vossos investimentos e portanto eu sinto que o, o bloqueio mesmo é mesmo vocês quererem expandir demasiadamente depressa de ou de uma, de uma forma demasiadamente rápida, ok? Uh, ou então vocês estão a receber aqui um grande número de propostas. Eu vou tirar aqui só uma, uma carta para vocês aqui para a Roda da Fortuna e outra para a rainha de Espadas. Roda da fortuna, é. E a rainha de espadas, é mesmo isso. Temos aqui o diabo na base do baralho, interessante. Um, temos ali a energia de Capricórnio e temos aqui a energia de peixe e de caranguejo. Um, eu sinto que é quase como se vocês, género, ah, oh, temos aquela oportunidade e aquela, 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 e aquela. eu tenho de apanhar tudo, mas isso está a ser sentido como um farto para vocês é um peso é uma dificuldade e portanto eu sinto que vocês têm que estar cada vez mais focados, agora uma carta para a lua, cada vez mais focados naquilo que vocês querem, olhem. E a lua por cima temos a rainha de espadas. Cortem, isto é literalmente a dizer, cortem com as ilusões, olhem. Quanto menos, quanto menor for o número de coisas que vocês estão a trabalhar, menos dinheiro gastam, mais assertivos serão, OK? Qual é que é a próxima? a última e o resultado é o sexto paus que é a conquista e a rainha de, a rainha de espadas portanto se vocês querem investir imagina é o ginásio é o curso de não sei que é o curso de não sei que mais é fazer aquilo é estar aquilo é estar presente não sei que não não vai dar eu sinto que vai ser não só uma grande despesa nos próximos tempos como vocês não vão perceber depois ao fim e ao cabo foi um grande foi um gasto de tempo e que não conseguiram fazer nenhuma dessas coisas verdadeiramente bem ok Qualquer que seja, pode ser um projeto, pode ser a, a, a nível profissional, pode ser a nível pessoal, o que quer que seja. Tenho-se focar numa coisa de cada vez, ok? E o que é que isto implica? Saturno em paz, ser realistas sobre os vossos sonhos, ok? E eu afastarem-se das águas turvas e descalhar das promessas vãs que muitas pessoas vos fizeram e avançarem até ao sítio onde vocês têm de estar, que é terra firme, ok? Quais é que são as três cartas que estão a seguir? É a princesa de paus, que é a paixão o As de Cálides e a Rainha de Cáledes. Se estiver ser relativamente a um relacionamento, vocês já sabem que existe aqui uma ilusão que está associada e que poderão ter começado alguma coisa, mas como é muita coisa ao mesmo tempo, aquilo que vocês precisam é ou é levar as coisas de pouco a pouco, ou é mesmo uma situação em que vocês precisam de cortar do relacionamento ou de uma situação para poderem evoluir numa, numa, numa direção oposta, aposta. Okay? O que eu acho interessante é que aquilo que vocês precisam de repensar são os fins os fins e a forma como vocês finalizaram os vossos projetos passados, a forma como vocês levaram a cabo os vossos relacionamentos, a forma como vocês conseguiram um, concretizar algo, ok? Porque o mundo é a realidade, ok? É a realidade, é o dia-a-dia, -dia, é aquilo que vocês fazem de forma mundana, ok? Temos outra vez aqui o mundo animal, o amor e a astralidade, com as viagens. Lá está, eu sinto aqui que as viagens até poderá... Isto é um, um claro correspondente aqui à roda da fortuna, ok? Aqui com o mundo animal, é... lá está a quantidade de estímulos que existem externamente com a estralidade. E lá está esta coisa, quanto mais vocês replicarem uma energia de eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e é isto e aquilo já é indeterminado, só porque existe o exterior a puxar por vocês neste caso, um, o que vai levar a estralidade literalmente, esterilidade a todos os níveis, porque não vai haver nada que vocês consigam fazer até ao fim, porque estão a sentir-se absolutamente assoberbados com a quantidade de coisas que vocês têm de fazer. Ok? E, portanto, peço-vos que seja mesmo uma coisa de cada vez. Ok? Mesmo, e isto, enfim, estamos aqui o redo com, o refazer aqui com com o as de ouros. E eu sinto que vocês estão, à, estão num momento particularmente intenso e oportuno na vossa vida. Mas têm que, têm que ter calma aqui com as ilusões e não se deslumbrarem com promessas que vos sejam feitas, ok? É mesmo isso. Não se deslumbrarem com promessas que vos sejam feitas. E pronto, é tudo por agora. Espero que estes, estes lançamentos tenham sido... Um, benéficos para vocês, já sabem que isto é apenas um ponto de partida, não é uma leitura privada, podem sempre fazer a leitura privada comigo um, e marcarem comigo, ou, ou através da aplicação, de mensagem, whatever, uh, porque isto efetivamente é uma leitura para o coletivo. E embora a maior parte das pessoas digam que estas, que estas leituras batem todas muito certinhas, não é uma leitura específica, e mesmo uma leitura específica é apenas uma fotografia energética do precisamente em que vocês estão a viver, ok? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, a Vrena.